0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Ich war noch
1: niemals in New York. Ich war noch niemals auf
0: Hawaii. Nie durch San
1: Francisco. Ja, nicht nur für Udo Jürgens ist es einer der großen Sehnsuchtsorte dieser Welt. Hawaii. Diese Gruppe von Vulkaninseln mitten im Pazifik. Vor einigen Wochen, da war die zweitgrößte Insel, Maui, ja mit tragischen Bränden in den Nachrichten. Aber sonst ist Hawaii ja schon immer so ein bisschen der Inbegriff des Paradieses. Dazu kommt aber auch eine strategische Bedeutung, denn am Ende der Welt, mitten im Meer, da ist Pearl Harbor ein wichtiger Stützpunkt der US-Armee. Warum Hawaii für Amerika so wichtig ist und wie die Inselgruppe überhaupt zum US-Staat wurde, Darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem stelle ich euch einen Mann vor, der als Offizier der Sowjetunion vermutlich ganz allein den Dritten Weltkrieg verhinderte. Mein Name ist Wim Ort, das hier ist AHA History und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. 1778 da wurden die hawaiianischen Inseln vom englischen Seefahrer James Cook entdeckt. Anfangs wurde er für eine ganz besondere Person gehalten, vielleicht sogar für einen Gott. Er landete nämlich genau zum Zeitpunkt des Festes auf der Insel, bei dem die Einheimischen die Wiederkehr ihres Gottes Lono erwarteten. Und Überlebende seiner Crew berichteten später, wie die Menschen den Seefahrer Lono nannten. Weil seine Männer sich auf der Insel aber nicht benehmen konnten, wurde Cook bei einer Auseinandersetzung von erbosten Hawaiianern getötet. Wie gesagt, das war 1778. Und nur 120 Jahre später, da wurde die Inselgruppe dann von den USA annektiert. Wie sich Hawaii in so kurzer Zeit von einer unbekannten Südseeinsel zum strategisch wertvollen Stützpunkt entwickelte und wie die Menschen auf der Insel mit dem Wandel umgegangen sind, Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Weltgeschichtsredakteur Martin Klemmrath. Hallo Martin. Hallo Wim. Nimm uns mal mit ins ausgehende 19. Jahrhundert. Ist Hawaii da eine eigene Nation? Gehören sie irgendwem an? Wie ist da der politische Status der Insel?
0: Hawaii ist eine eigene Nation gewesen zu dem Zeitpunkt. Ein Königreich, um genau zu sein. Und äh, ja, also es gehörte damals, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Hawaii ist ja, da klar ist das USA. Ne? Thomas Magnum, Magnum P.I. und die ganzen Hawaii 50 und die ganzen Serien und, und als Urlaubsziel und so. Man verbindet das ja total mit Amerika heute. Aber in Wahrheit, damals ist es ne, noch gar nicht so lange her, im späten äh, 19. Jahrhundert war das ein eigenständiger, Königreich. Es ist ja auch viel weiter entfernt, als man, als man oder als viele zumindest so denken, vom US-Festland, ne, von, von Kalifornien. Also das ist ja schon einmal fast bis zur Hälfte äh, nach Japan. Also. Und daher übrigens ja strategisch auch so, so bedeutend. Also man fliegt da ja schon so um die fünf Stunden nochmal von, von Kal Kalifornien. Also ja, aus damaliger Sicht war das noch äh, gar nicht Amerika zugehörig. Ja, und Amerika selbst
1: war zu dem Zeitpunkt als eigene Nation ja auch erst gut 100 Jahre alt. Wie war die
0: Situation dort? Also der, der, eine der Gründungsmythen der USA ist ja dieses Westwärtsstreben, die Frontier, dass man die Grenze immer weiter nach Westen verschiebt, sich immer weiter ausbreitet, immer das Land weiter erkundet und erobert und äh, ne, westwärts mit den Planwagen nach Westen. Nach Westen Land, Land gewinnen, besiedeln, Farmen äh, gründen, Ranches und äh, ne, die Cowboys, diese ganzen. Und äh, das haben die ja dann wirklich Jahrzehnte immer weiter gemacht, immer weiter gen Westen. Aber irgendwann, naja, irgendwann sind sie angekommen an der Küste, an der Westküste. Dann gab es kein Land mehr zu erobern. Und dann war so ein bisschen so die Frage, ja, hm, und was nun? Weil das hat die so geprägt, ne? der Expansionismus. Und ähm, deswegen äh, kam dann äh, der Wunsch auf, naja, wenn wir hier zu, äh, zu Hause sozusagen ne, äh, nichts, mehr, nichts mehr haben können, was wir erobern können, dann müssen wir eben nach Übersee. Dann werden wir eben uns äh, weltweit engagieren. Und insofern äh, ist das eine richtige ja, so eine Stimmung gewesen im Land, dass man so eine richtige, ja, der sogenannte Jingoism, dass man gesagt neues Selbstbewusstsein, dass man gesagt hat, wir werden jetzt hier Weltmacht, wir werden äh, noch, noch weiter expandieren. Und du hast jetzt schon gesagt, Hawaii ist nochmal im Grunde
1: halbe Strecke nach Japan. Wie ist die Inselgruppe dann ja, auf den Schirm Amerikas geraten als potenzielles Annektierungsgebiet.
0: Ja, also wie gesagt, damals noch unabhängiges Königreich, aber es sind mehr und mehr und mehr Amerikaner vom Festland nach Hawaii ausgewandert. Das war im späten 19. Jahrhundert längst der Fall. Also immer weiter wachsende Bevölkerung von weißen Amerikanern, die auch die Ureinwohner wirklich immer mehr so an, an den Rand gedrängt haben, äh, wie ja auch auf dem amerikanischen Festland, ne, wo die Indianer, es gab ja dann Indianerkriege und so und dann eben, dass die in Reservoir hatte, äh, äh, Reservationen, äh, abgeschoben wurden, gleichsam. Und eben auch in Hawaii, ne, dass die, die Urbevölkerung äh, ja, dann doch äh, immer weiter an den Rand gedrängt wurde. Das hatte vor allem den Grund äh, wirtschaftlich, äh, weil ähm, äh, dort die Wirtschaft floriert hat. Wunderbares Klima zum Anbau von, von Zuckerrohr, von Ananasplantagen und dergleichen. Also da war viel Geld zu machen. Auch war auch eine wichtige Station bei, auf der Handelsrouten nach China. Und so war Hawaii äh, durchaus von wirtschaftlicher Bedeutung und auch strategischer Bedeutung. Ne, wie gesagt, äh, halber Weg nach, nach Japan, äh, sollte sich ja im Zweiten Weltkrieg dann auch äh, äh, bemerkbar machen mit dem Angriff der äh, Japaner auf Pearl Harbor. Stichwort Pearl Harbor. Da war dann eben eine amerikanische Militärbasis, die da eingerichtet wurde. Weil die ähm, äh, also US-Militär wurde von den, den amerikanischen Siedlern eben auf Hawaii dann äh, sozusagen gerufen, äh, die dort ja auch das äh, Königreich von Hawaii äh, gestürzt haben, die ähm, dann irgendwann gesagt haben, wir sind jetzt hier so viele und wir sind so eng verzahnt auch mit den USA, wir wollen das jetzt offiziell machen äh, und, und haben dann eine Republik ausgerufen, die äh, Königin ist äh, abgetreten äh, und dann, dann gab es zunächst eine, eine Republik mit stark amerikanischer Prägung, die auch wirklich äh, massiv versucht haben, äh, eben an die USA angeschlossen zu werden, aber noch kam es nicht zur Annektierung, es war erstmal eine kurze Zeit eine Republik. Das ist jetzt beschrieben, die Amerikaner haben sich immer breiter gemacht, haben dann dieses Königreich gestürzt, gleichzeitig
1: Republik ausgerufen. Wie reagierte denn die indigene Bevölkerung, die seit Hunderten von Jahren auf dieser Insel lebten, wie reagierten die quasi auf diese Umwälzungen?
0: Ja, kann man sich vorstellen. Ne? Alles andere als begeistert und das ist ehrlich gesagt auch heute noch zu spüren. Also ich war vor einigen Jahren äh, auf Hawaii, habe das besucht und ja, also die die ist nicht so, dass, natürlich lieben die Tourismus und so weiter, weil das natürlich auch Geld bringt und wichtig ist und so weiter und durchaus auch sehr viele gastfreundliche äh, äh, Native Hawaiians, aber manche fand ich auch so ein bisschen wohl auch berechtigterweise so Weißen gegenüber auch ein wenig äh, ein bisschen reserviert, ähm, auch so äh, kam man ins Gespräch, so dass naja die Weißen so gerne die auch die Hawaii Hemden tragen und so und dann eben so der ja, Stichwort äh, kulturelle Aneignung, wie das ja heute äh, ne, viel diskutiert wird, war dann schon auch ein Thema. Also man merkt das, also ich zumindest spürte das subjektiver Eindruck, aber dennoch spürte das schon auch bis heute, dass da, naja, äh, das schon nicht vergessen wurde.
1: 1898, da wurde Hawaii dann offiziell von den USA annektiert. Was brachte Washington dann dazu, zu sagen, wir haben jetzt diese Republik, die uns ja schon sehr wohlgesonnen ist, aber jetzt annektieren wir das Ganze auch?
0: Ja, das ging so ein bisschen hin und her. Wie gesagt, erst war ja diese unabhängige Republik gegründet und dann äh, der damalige US-Präsident Cleveland, Grover Cleveland, hat äh, diese äh, neue Regierung Hawaii auch anerkannt, aber eben äh, der, er selber hatte reserv, äh, war reserviert gegenüber Annexionen und diesem äh, damals viel betriebenen Expansionismus. Er hat das eher so ein bisschen äh, bremsen wollen. Und sein Nachfolger dann, William McKinley, der hatte durchaus weniger Hemmungen, was all das anbelangte. Und der wollte quasi, ja, der hatte, der hatte da nicht so die Manschetten. Und äh, es, es gab dann einen Krieg, den spanisch-amerikanischen Krieg äh, 1898. Und da, jetzt kommt wieder die militärische, strategische Komponente Hawaii's äh, ins Spiel. Ne? Wie die gesagt, äh, große Militärbasis, Pearl Harbor. Und da war eben dann äh, das äh, von, von Wichtigkeit, um diesen Krieg zu führen. Also es wurde vor allem ja auf See entschieden. Amerika hat sich da zur Seemacht entwickelt. Das war auch in den äh, frühen 90er Jahren des äh, 19. Jahrhunderts war Amerika noch überhaupt nicht so diese globale Seemacht, wie, heute, wie wir es heute kennen, sondern äh, damals noch sehr kleine Flotte nur. Das wurde dann massiv ausgebaut und dann ja, Ende des 19. Jahrhunderts war Amerika dann die, die drittstärkste Seemacht und hat eben auch diesen Krieg gegen ähm, Spanien äh, schnell und deutlich gewonnen und und wichtig war Hawaii dann bei der Eroberung der Philippinen. Aber auch Guam und Puerto Rico sind dann dazugekommen und eben Hawaii ist annektiert worden. Und es ist ganz interessant, dass eben die amerikanische Republik, die ja aus einer kolonialen Rebellion entstanden ist, dass sie gesagt haben, wir wollen keine Kolonie mehr sein, wir wollen unabhängig sein, war dann jetzt selbst Kolonialmacht. Du hast jetzt schon immer wieder angesprochen, gerade durch Pearl Harbor und diese strategische
1: Bedeutung war Hawaii dann natürlich für Amerika sehr wichtig. Bis es dann zum Bundesstaat wurde, dauerte das Ganze noch 60 Jahre. Wie hat sich dann das Verhältnis von Amerika zu Hawaii in diesen 60 Jahren weiterentwickelt, dass es am Ende wirklich zum Bundesstaat wurde.
0: Ja, also es war dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg äh, war das Zeitalter der ähm, Dekolonisation angebrochen, ne? dass eben unter anderem ja, äh, ja auch das, das British Empire, dass man das eben dann Commonwealth of Nation, dass man das umgewandelt hat und so weiter, dass man eben Unabhängigkeitsbestrebungen äh, Be auch anerkannt hat. Und äh, ja, wie gesagt, die USA waren ja auch immer so ein bisschen zwiegestalten, ob sie nun äh, Kolonialmacht sein wollen oder nicht. Und so wurde dann eben ja auch im Zuge dann der Dekolonisierung äh, in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs äh, ist Guam äh, dann 1949 äh, ein externes Territorium der USA geworden, aber mit innerer Autonomie. Ähm, und die Philippinen sind in die Unabhängigkeit entlassen worden. Ähm, äh, 1946, nachdem man 1899 noch äh, Aufstände dort bis 1902 sehr blutig niedergeschlagen hat, also das durchaus durchgedrückt hat, dass man da Kolonialmacht war, hat man sie dann in Unabhängigkeit entlassen. Bei Hawaii lief es dann so, dass es äh, aufgenommen wurde als vollwertiger äh, Bundesstaat, na, mit allem drum und dran, mit Wahlrecht etc. Äh, sicherlich auch, weil eben ja, die Bevölkerung äh, eben sehr amerikanisch geprägt war dann schon zu dem Zeitpunkt und äh, ja, dann ist äh, 1959 Hawaii als 50. Bundesstaat und vorerst letzter in die Union aufgenommen worden. Ja, mittlerweile
1: gab es ja dann mit Barack Obama sogar einen Präsidenten, der dort geboren wurde und aufgewachsen ist. Aber wie steht man heute von Seiten der US-Regierung zu dieser, ja, damals
0: ja Annexion? Ja, genau, Obama in der Tat, ähm, erster Präsident äh, aus Hawaii ähm, und einer seiner äh, Parteigenossen äh, von den Demokraten, Bill Clinton, ein Vorgänger von ihm. Ja, da, der hat 1993 die sogenannte Apology Resolution unterzeichnet. Also ähm, da merkt man, dass dann doch äh, ja diese Annektierung und die, äh, dieser Schritt dann eben doch auch selbstkritisch äh, betrachtet wurde. Hm, Später Heuer allerdings, ne, 100 Jahre nach der Annexion. Aber immerhin, ja, 1993, diese Apology Resolution, wo sie sich entschuldigt haben für diese äh, Beseitigung gewaltsamer des äh, Inselkönigreichs.
1: Na, immerhin. Martin Klemrath, vielen Dank für deine Einblicke. Gerne. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Vassili Alexandrovich Archipov. Sagt euch dieser Name was? Ich muss gestehen, obwohl ich Geschichte studiert habe und auch die Geschichte kannte, der Name, der sagte mir nichts. Dabei ist Archipov auf gewisse Weise einer der wichtigsten Männer des Kalten Krieges. Denn es ist wohl nur seinem Veto zu verdanken, dass die Welt im Oktober 1962 nicht in einem Atomkrieg versank. Denn der Befehl, der war schon gegeben, damals in der Tiefe des Westatlantiks. Das sowjetische U-Boot B-59, das war gerade auf dem Weg nach Kuba, um dort Atomraketen zu stationieren. In der Kubakrise krise wurde die Karibikinsel von der US-Navy blockiert, weil Moskau begonnen hatte, dort Atomar aufzurüsten. Und so war das U-Boot von US-Zerstörern eingekreist und die amerikanischen Schiffe ließen Wasserbomben in die Tiefe sinken. Das waren zwar nur Platzpatronen für die Besatzung des U-Boots, klang es aber wie scharfe Munition. In der Tiefe fühlte man sich also angegriffen und weil die Frischluft für Mensch und Maschine knapp wurde, brauchte es eine Lösung und zwar schnell. Um aus der Defensive zu kommen, befahl der Kapitän des Schiffs, Valentin Sawatzky, daher den Angriff auf einen US-Flugzeugträger in der Nähe und zwar mit Atomtorpedos. Der Befehl war gegeben, es brauchte allerdings das Go der beiden anderen Offiziere an Bord. Der Politkommissar, der winkte den Angriff durch, der Stabschef der U-Boot-Flottille allerdings nicht. Wassily Archipov verweigerte seine Zustimmung und überzeugte Kapitän Sawatzky nach heftigen Diskussionen mit dem U-Boot aufzutauchen. Und empfangen wurde das U-Boot dann an der Oberfläche nicht von ganz vielen amerikanischen Schiffen, sondern lediglich von einem Aufklärungshelikopter. Der machte ausgiebig Fotos, während die Sowjets ihre Luft austauschten. Mehr geschah nicht, und weil das Oberkommando der sowjetischen U-Boot-Flotte einen Umkehrbefehl schickte, ging es auf direktem Wege und ohne weitere Zwischenfälle zurück zur Basis in Murmansk im Norden von Russland. In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. Im Heimathafen angekommen, gab es dann übrigens noch Ärger. Und zwar nicht wegen der verhinderten Atombombe, sondern wegen Feigheit. Man hätte nicht einfach so auftauchen sollen, sondern das Schiff versenken und mannhaft sterben. So hätte Moskau sich das gewünscht. Ganz so hart ist mein Wunsch an euch nicht. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns ein Abo und eine Bewertung auf den Plattformen dalasst. Und wenn ihr Kritik loswerden wollt oder auch Lob, dann schreibt mir an history-at-welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.